0: 二千二十年二月二十七日、デスラジオ聞いたらいつか死ぬラジオキャットです。お久しぶりな感じがします。イットさんのスペシャルエピソード皆さんもお聞きになっていただけたでしょうか。すごい良かったですよね。ゴアフェス主催者の広西ニコフさんが登場してくださって、イットさんとお二人で対談されたんですけど、すごい面白かったです。ちなみに英語版の方ではソイルワークっていうメロ,デスメロディックデスメタルバンドのフロントマンのビヨーンにゲストに来てもらってましたどちらの方も聞いてもらえると嬉しいです日本語の解説をこれの次にやりたいと思ってますえーとですね個人的な近況報告なんですが私最近アート作品を作り始めました実はもう何年も前からずっとやりたいと思ってたことで今年こそは本当にやろうって思ってですね時間をを作ってて日々試行錯誤をしております急にキャンバスから絵の具からいろんなものを買いまくっていて大丈夫なんかなっていう心配もあるんですけどもう思い立ったらいても立ってもいられないたちなので現在かなりの時間キャンバスに向かっております。の出来次第徐々にインスタやツイッターでお披露目したいなと思っておりますので私の個人アカウントインスタ今のところ鍵やかなんですけどもしご興味のある方がいたらそちらも覗いてくださると嬉しいですアートプロジェクトの名前を付けましてですね「コスミック・クリーパー・デスカンク・ラボ」または「コスミック・クリーパー・デスカンク研究所」っていうことにしようと思ってるんですけど、まあ、すごい長いんですけど昔あった「2047−1120−」みたいな感覚で覚えてください絵のスタイルはフローアートって呼ばれるものなんですけど絵を描くっていうよりはこうアクリルの液体の配合の調整とか実験に近いんでソロプロジェクトなんですけど名前を研究所にしましまたそしてですねお伝えしたいのがまだちょっと日にちが決まってないんですけど、三月三十一日、金曜日、または四月一日、土曜日か二日の日曜日。なんか、その辺で多分あると思うんですが、東京都内、巣鴨で、また、デスラジオのグッズの販売、ポップアップショップのイベントができることになりそうです。イエーイ、今回は、お友達の女性タトゥーアーティストさんたちが。それぞれぞのグッッズやフラッシュなんかを展示販売するイベントなんですがありがたいことにそこに参加させてもらえることになりました、まあ、売る側が今回は女性ばっかりでタトゥー関係っていうほぼ男性ばっかりでメタルメインだった前回とはまたちょっと違った感じのイベントになりそうでとっても楽しみです。あ,あとはあのトランス系の DJ も入りますそれも女の子で入る予定なので是非遊びに来てください日にちちゃんと決まったらあの発表またいたしますので是非チェックしてくださいデスラジオとコスミッククリーパーデスカンクラボの両方の作品やグッズを販売する予定ですまた新しいあのものも作ってるので是非この機会に見に来てくださいそしてささらにさらにに私には60年間絵を描き続けているおばが京都にいるんですがそのおばが4月18日から23日まで京都で個展をやるのでそれに便乗して今作ってるアート作品を少し飾らせてもらうことになりました会場はアートギャラリー白報堂博物館の博に宝にと博報堂っていう小さな画廊さんなんでグッズの販売とかはできないんですけどこの4月18日から23日の期間中は京都の実家に住んで毎日在庫する予定なので関西にお住まいのデスヘッツの皆さんがもし会いに来てくださったらめちゃくちゃ嬉しいです。という感じで。ワクワクの毎日ですあれ部屋が急に真っ暗になりましたなんだろうあ、ケーキだハッピーバースデーとーゆー突然の誕生日コールお誕生日の主役はデスヘッツのひつじちゃんですイエーイパチパチパチパチ,パチ羊ちゃんは2月28日がお誕生日です羊ちゃんお誕生日おめでとうございますいつもハードコアなデスラジオファンでいてくれて本当に感謝しております今年も羊ちゃんにとって素晴らしい一年になりますようにはい羊ちゃんが実はベースっていうデスラジオのグッズ販売のサイトにひ(笑)そかにある広告またはメッセージをエピソードにお入れしますっていうやつを買ってくださいました皆さんももしレスラジオにご自身のブランドや番組の広告を入れたい方はご自身で録音されたものでもいいですし私とイットさんがお伝えするのもできますのでよかったらぜひご利用ください羊ちゃん本当にお誕生日おめでとうございます戸田公園でお会いできたんですけどどこかでまたお会いできたら嬉しいと思ってます2023年に入ってまだ1ヶ月ちょっとしか経ってませんが私にとってはアートな年になりつつありますと同時に「グロ動画ざんまいでもありましたカワハギ男」に始まって今年はもうすでにいくつか。やばい動画にししましたもうこれ以上残酷な動画ってないんじゃないのっていうとこに来てる気がするんですよね。なんかアクセスするのも簡単で本当にスマホの普及率のせいなのか動画を撮ってネットに上げるっていう行為がごくごく簡単にできすぎて最近は特にあらゆる動画が溢れるくらい増殖している感覚を覚えます。今までは有名な動画が出回ったとしてこの動画は伝説レベルってなって何年間もその動画のことが語り継がれるみたいなとこあったと思うんですよ。2年前にデスラジオでやった「ファンキータウン・ゴア」とかもそうですし「生きたメキシコ」とかはまあいろいろ皆さんもご存知だと思うんですがその時もスマホは普及してたと思うんですよね。でもなんかそれからたったの数年でなんでここまで増殖エスカレートしているのかはちょっと謎ではありますでもとにかく近年はなぜか怖いい動画ががたくささん放出されている気がします。最近見た中でも特に印象的だったのが麻薬カルテルのグループのやつなんですが数人の若い男の子たちがいて。その中に1人が人間の皮の皮膚を剥がしたものを掲げているんですよ。ライオンキングみたいに。ただーって。で本当にマスクみたいに綺麗に剥がれててご丁寧に裏側もちゃんとカメラに向けて見せてくれます。顔のの内側は肉の色でで気持ち悪かったです。それを仲間の男の子の男子顔にかぶせすするんですお面をかぶるように肉付きの面ですよねでその子はもうすごい若くて中学生くらいじゃないかなって感じでしたその子はたじろぎながらも勇気を見せてかぶって見せるんですそしたらその場にいた全員爆笑するんですギャラギャラ大爆笑になってそしたら隣の男の子が「俺の方が面白くできるって感じでマスクを受け取ると自分でかぶっておどけてみせるんです。なんなんんこの状況って思いましたよね。から彼らが若くしてドラッグをやっていて頭がおかしくなってるのかどうかはわからないですけどまあ男子グループがゲラゲラ笑ってふざけ合って動画に撮るとかよくあることだと思うんですけど。おもちゃにしてるのが、寿司ローのお寿司とかじゃなくて、人間の皮を剥いでできたマスクって。日本ではここ最近、回転寿司にいたずらして動画を撮影した若者が話題になったりしてましたけど、メキシコのいたずら動画レベチじゃないですか。なんかいたずらっていうレベルではないですけどね。人の顔ってかぶっちゃダメだし人の顔って吐いじゃダメだしそもそも人を殺しちゃダメですよね。一体どうなってんのって感じです。逮捕されないんでしょうかね顔とか写ってますけど警察が機能しなくなるってこんな世界になるってことなんでしょうか。アメリカの話ですけけど BLM 運動をきっかけに警察の資金援助をやめようとする動きとかありますけどそのせいなのか経済不況のせいなのかスーパーとかで堂々とカートいっぱいに詰め込んだ食料品を盗んでいくっていう動画もあったりしてそういうとこにはコメントでもういいやってなったらそこで人間終わりだけど全体的にそうなってきてる気がするって。誰かが書いてましたねコメントに他には「有色人種なら殺してもいい」っていう完全に間違った考えの悪い警察もいるだろうけど、まあ、日本みたいに回転寿司にいたずらしただけで簡カ単ンカンに怒ってくれる警察やメディアや一般人のモラルの高さはすすごいいいと思います、まあ、やっぱり誰にも怒られなくなったら人はめちゃくちゃするような気がします。罰が怖いから悪いことをしないっていうのは本当の道徳や内なる善ではないかもしれないけどそれでもやっぱりダメなことはダメだという空気感とか大事なのかもしれないなって思いましたあと同じカルテルの動画だと思うんですけど男が両腕を肩から切断されて切断面は真っ赤な塊になっててまるでアザラシの短いヒレみたいになっててさらに両足は膝を打ち砕かれていて膝から下がギリギリおそらく皮一枚でつながっていて完全にもうとんでもない方向を向いててそんな姿になりながらのたうち回ってるっていうのもありましたもうなんかこれ以上残酷な動画ってない気がしてきたんでしょうね。で何年も前だったら大変だすっごい動画見つけたってなってたと思うんですけどこういうのがありふれてるってなんかネクストレベルに来たな感があります人間って一体どこまで残酷になれるんでしょうねそこに何を感じて何を学べばいいのか皆さんはどう思いますか今こうしてる間にも世界のどこかではこのような非道な殺人が行われているっていうことが信じられないですけど実際に起こってるんだなぁともう常に思うしかないですよね。もうなんかこの辺でグロ動画について話すのはしばらくおしまいにしようかなと思ってます。なんかありふれててキリがないのとグロ動画から何を感じて考えればいいのかちょっと頭の中ででででで理がききそうでできてないからです、まあ、私が検索したりクリックしてるからかもしれないんですけどもうほんとそこら中に転がってるのを見て若干パニック状態ですでさらになんかそんな中なんやっぱアルゴリズムであの関連動画がどんどん出てきちゃうんですけどあの濃い魚の鯉みたいなやつのお料理の。動画が出てきたんでギンどインフィッシュっていう名前の台湾で生まれたお料理なんだけど、まあ、中国の内部で未だに食べられてるよっていう動画でそれがなんかコがちゃんとこうドンってお皿に乗っててで最初こう正面から撮ってるから口元がパクパクこう生きてる感じであのお皿に乗ってるけど口パクパクしてるんですよ生きてる感じ。だけどこう動画が横を映すにつれてその,あのお魚ちゃんの体エラから向こうのお肉のところはなんと素揚げみたいになってんですよディープフライめっちゃこうカリッと揚げられていて飾りの爪楊枝みたいなのも刺されててだ体が揚げられてるけど顔は生で生きてるみたいななんかね、うんその動画を見た時にわーなんかこの間あのインスタにクソミームとしてあげたんですけどこうホラー映画とかを見てる時人が死ぬとこ、まあ、ホラー映画だから嘘もんだしフェイクだけどわーってこう笑いながら見れるのになんかワンちゃんとか可愛いい動物とかが殺されてるの見ると「わー!」みたいな顔になっちゃうよねっていうクソミームがあったからあげたら。二人くらいああそうそうそう俺もそうだよこうなるこうなるみたいな感じで言ってくれたんですけどなんかそれじゃないですけど魚がこう苦しめられてるの見てちょっとドキッとしちゃいましたねなんでなんですかねやっぱ生きたままあげられてるそしてこれから食べられるっていうあなんか怖いなと思いましたでもなんかそれが不可能なんだっていうのもちょっとびっくりしたしあとコメント欄とか読んでたらお魚にはこう通ってないんじゃないかとか痛みを感じないんじゃないかとかでもそれはあの 100% 分かってないくないとかいろいろ書かれてたけどどうなんですかねなんか結構ホラーに感じました結構怖かったですでもうツイッターには怒られるんでアップできませんけどもし興味がある人がいたらリンクは全然教えますえー、という感じですパンローリング社からトゥルークライムデスラジオセレクション第3弾侵入者編が販売されております今回はポッドキャストで発表していないアメリカ版世田谷一家殺人事件というような未解決の一家殺害事件と日本のスーパー南米のこちらも未解決事件そしてついにナイトストーカーこと。リチャードラミレズも登場していますのでぜひご購入いただけるとこういう活動を続けていける大きなサポートになるのでよろしくお願いいたしますご購入いただいた方はレビューまたは星をつけてくださると大変嬉しいですの悪い評価でもいいんでとにかく星があると表示されやすくなるらしいのでセレクションの方ですねお手間ですがどうかよろしくお願いいたします I'll see you in、Disneyland. これの意味も分かる人が聞いたら分かる<笑>。というところでアップデートの情報は Twitter イ,インスタで発信しているのでデスラジオで検索してみてください。セレクションの方と英語版の方もどうぞよろしくお願いいたします。それではまた